1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Contamos hoy con la presencia de uno de los máximos especialistas en relaciones internacionales de la Argentina y de la región, el profesor Roberto Russell, profesor emérito de la Universidad de Itela, ha cursado su doctorado en relaciones internacionales en Johns Hopkins, ha sido profesor visitante en las principales universidades de Europa, de Estados Unidos, de América Latina y de China. Bienvenido, Roberto, a Poder y Dinero.
2: Eh, muchas gracias, Fabián. Bienvenido, bien,
1: profesor. Un gusto y el honor de contar con su presencia. Bueno, semanas muy conflictivas, muy, muy pesadas en términos geopolíticos. Rusia, Ucrania, ahora China, misiles. ¿Cuál sería el balance que usted hace del actual sistema internacional a nivel de las grandes potencias? Estamos en un escenario bipolar, multipolar... ¿Cuál es el escenario macro que usted ve, Roberto?
2: Bueno, esta discusión sobre si el mundo es y va a ser bipolar o unipolar es una discusión muy de moda. Es una discusión que no es solo académica, sino profundamente política, porque obviamente quienes opinan al respecto también tienen intereses. Lo que a mí me parece claro, para, para ir a lo concreto, es que solo hay y habrá dos grandes superpotencias, lo que no quiere decir que no haya otros polos menores en condiciones de jugar papeles importantes en la política internacional, como puede ser la propia Rusia, o la India, u otros estados. Pero las dos superpotencias son, sin ninguna duda, China y Estados Unidos. Y lo que ellas hagan en el futuro va a determinar el carácter básico del orden internacional en el que estaremos por mucho tiempo. Al mismo tiempo se produce un proceso que es muy interesante y que es diferente al que teníamos en la Guerra Fría, y es que hay un proceso simultáneo de gran difusión de poder y riqueza en el mundo. Y esto hace que muchos países, como lo estamos viendo en el caso de la guerra en Ucrania, o frente a la propia rivalidad entre China y Estados Unidos, procuren buscar algún tipo de neutralidad o de no alineamiento tanto frente a la guerra como frente a esta rivalidad cada vez mayor entre China y Estados Unidos. Este es un dato muy interesante, que no tiene que ver con el viejo no alineamiento de la Guerra Fría, porque, como digo, se está produciendo en un contexto en el que hay mucha más distribución de poder y riqueza, y donde además es mucho más nítida la rivalidad en términos de una rivalidad clásica entre grandes poderes. Uno podría decir, como se ha puesto también de moda, que este, la geopolítica ha retornado y que la geopolítica va a dominar la política internacional también en las próximas décadas. Esta sería mi primera reacción a, a la pregunta.
1: Roberto, ¿qué posición ve eh, en, a, en Rusia en todo este juego? ¿No? Porque parte de la del no acuerdo, creo que por primera vez en 500 años, no hay un acuerdo sobre si el mundo es bipolar, multipolar, unipolar, es esta idea de que Rusia no tiene las condiciones económicas y demográficas de una gran potencia pero es uno de los dos grandes arsenales nucleares del mundo digamos ¿en qué posición ve a usted a, a Rusia? ¿como un spoiler? ¿como uno de los polos relevantes? ¿cuál sería el rol que le asigna?
2: Yo diría que es un polo menor en este marco de bipolar en el que hay dos superpotencias y no habrá otras yo diría que la la Unión Europea podría tener condiciones de convertirse en una superpotencia en la medida en que también ponga más recursos en materia de armamento y si tiene la capacidad de tener una política exterior y de defensa común, que es una asignatura pendiente en Europa desde su iniciación, cosa que dudo. Este, por lo tanto, sacando el caso este, europeo, yo creo que Rusia no tiene condiciones de ser una superpotencia sí es esencialmente un spoiler y obviamente lo que haga tiene mucho que ver también con lo que sucede en este mundo, pero yo creo que va a quedar debilitada independientemente de cómo termine esta guerra, que va a ser una guerra larga como todos sabemos, y la idea que había en algún momento es que Rusia podía ser una especie de swing state, esto es que podía volcarse hacia Occidente en algunos temas, hacia China en otros. Yo creo que ese papel hoy claramente no lo va a poder jugar por razones obvias. Entonces veo a una, China, a, perdón, a una Rusia más ligada a China que a Occidente, pero siempre en un papel menor. Y obviamente con China va a tener también sus grandes problemas, ¿no? porque China está creciendo y está expandiendo su interés y su poder también en una zona que es una zona de de interés estratégico ruso, como es el caso de Asia Central, ¿no?
0: Santiago. Eh, profesor, eh, este eh, eh, esta, eh, este viaje de la vocera del presidente Biden a Taiwán eh, fue eh, tomado por varios eh, analistas, algunas figuras, como por ejemplo ex embajadores argentinos en China, en Estados Unidos la revista The Economist, por ejemplo, como un posible error estratégico eh, en términos de que por un interés posiblemente electoral interno del presidente Biden en Estados Unidos, busca dar una señal que podría aproximar a eh, China a Rusia, que tienen natural desconfianza porque han tenido guerras, pero que China, digamos, que está buscando eh, expandir su, su capacidad militar, eh, bueno, eh, la capacidad militar de Rusia parece que no es tan alta en términos convencionales como, estaba, eh, como se creía. Sin embargo, el anuario del de Instituto eh, de Estocolmo para los Estudios de la Paz eh, acaba de publicar el arsenal nuclear, como dijo recién Fabián Calle. Eh, todavía Rusia mantiene operacionales alrededor de un 20% más de ojivas nucleares que, 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 que Estados Unidos y eso es muy serio en términos de un conflicto geopolítico. ¿Qué, qué, ¿Cómo evaluaría usted, profesor, eh, ese, ese movimiento de la administración de Biden? ¿Es un movimiento estratégico o simplemente es cortoplacismo electoral?
2: Yo, La verdad es que tengo la impresión de que está más ligado a cuestiones electorales y a una visión estratégica de largo plazo, porque a mí me parece que este no era el momento para hacer una visita de esta naturaleza. Porque obviamente el interés central hoy está puesto en esta guerra en Ucrania y Estados Unidos ha puesto ahí muchos, muchos esfuerzos y además tiene que hacer un esfuerzo enorme para mantener esta coalición, mantener unida a Europa. Y a mí me parece que no, no era el momento. ¿no? Esta es una especie de provocación innecesaria, que no tiene sentido en una circunstancia como la actual. Más allá de lo que dijo usted sobre Rusia, que claramente Rusia... Como dije antes, es un gran poder militar, esto es indiscutible, pero no tiene las condiciones para ser una superpotencia ni jugar un papel similar al que va a jugar China en el futuro.
1: Roberto, cuando uno mira eh, las políticas, digamos, a partir del año 90 en adelante, bien entrado el siglo XXI, sea gobiernos republicanos o demócratas, imperó... Una visión que algunos lo llaman ingenua y otros la llaman economicista de dejar crecer a China. China seguramente podía crecer más allá de esa ayuda, pero hubo también una política de extrema confianza de las élites políticas y económicas de Estados Unidos en de que ese ascenso no era riesgoso y hasta que era positivo por la aparición de capas medias y la modernización que podía producir el régimen en China. Bueno, de eso... Nada se produjo, digamos. Hay un gran fracaso de ese análisis y un gran triunfo tal vez de los sectores que sacaron recursos económicos de, esa, de ese ascenso chino. ¿No le da la sensación que Estados Unidos, sea republicanos y demócratas, especialmente demócratas, pasaron de esa visión economicista de dejar crecer a China a una visión que la visita de Pelosi es como el otro extremo de provocar abiertamente a China? a meses del Congreso del Partido Comunista, donde Xi Jinping se juega muchas cosas, ¿no hay como un salto muy abrupto de las élites políticas eh, de, de, de una ingenuidad o de un economicismo a una osadía peligrosa?
2: Bueno, yo creo que sí, porque además esto obviamente, en las circunstancias que está Xi, Xi Jinping con el Congreso que tiene por delante, él se tiene que mostrar duro. La reacción de China era esperable. Así que lo veo como, como absolutamente innecesario y provocativo, como dije hace un momento. Y es cierto que la visión que había, sobre todo en los 90, del famoso engagement de China, este, ha fracasado. Y hoy estamos viendo quién se muestra más duro este, frente a China. Por eso en este sentido uno puede apreciar bastante consenso, como se suele decir, uno de los pocos consensos que uno aprecia en la política de Estados Unidos, en que todo el mundo se muestra duro hacia China y además, China está definida como una rival sistémica y esto obviamente tiene implicancias geopolíticas muy importantes para, para adelante, ¿no? Entonces es probable sí que este endurecimiento continúe, y además yo creo que hay otra cosa que es, que es interesante, y es plantear la rivalidad en términos como lo está haciendo esta administración de la lucha entre democracias y autoritarismos, con este discurso fue Nancy Pelosi este, a Taiwán. Y es un discurso que cuando uno mira estas cosas desde el sur, y es muy interesante decir esto para generar un debate en Washington, ¿no? frente, frente a esta situación, la lectura que se hace más bien en el sur es otra, la lectura que se tiende a hacer cada vez más, y uno lo ve en el comportamiento de los países, es que esta es una rivalidad que se inscribe en lo que sería una rivalidad clásica entre grandes poderes. Pero a mí me parece que plantear esta rivalidad en un clivaje, democracia autoritarismo, tiene patas cortas en el resto del mundo. Y sobre todo uno ve esto no solo en países como África o en Asia, sino también esto está empezando a estar en el debate en América Latina.
1: Roberto, si le parece, nos tomamos una muy breve pausa y retomamos eh, con usted para hablar básicamente de la relación entre Estados Unidos y en América Latina.
0: Que sea muy breve, Sergio, eh, Fabián. Sergio, lo tenemos presente en los pensamientos porque quiero seguirlo escuchando al profesor. Cómo no. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.